0: Olá, vamos falar sobre o contexto histórico do romantismo Então o romantismo, ele é a arte da burguesia E a burguesia, ela vai se firmar Com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial Então hoje nesse episódio nós iremos falar sobre A Revolução Francesa A Revolução Francesa ela fez parte de um conjunto de eventos que mudaram o sistema de poderes e a sociedade na Europa. Ela foi tão importante que os historiadores a marcam como o início da Idade Contemporânea. Como resultados dela foram criados? Primeiro, o direito do povo e das liberdades individuais. Segundo, a declaração dos direitos dos homens do homem e do cidadão Terceiro, além da maior representação do cidadão na política mas para entendermos melhor o porquê temos que voltar lá na França do século 18 nessa época o modelo que eles viviam era a monarquia absolutista Onde o rei tinha o poder absoluto Dentro desse sistema de sociedade estamental Havia três estados O primeiro estado era representado por altos membros do clero Os bispos e outros cleros da igreja católica O segundo estado era representado pela nobreza também conhecida como aristocracia francesa. Era o pessoal que tinha função militar ou jurídica. Já o terceiro estado estava o povo, a burguesia, os camponeses, o baixo clero, comerciantes, que no total eram 97% da população. A desigualdade social era muito forte. A nobreza e o clero, eles festejavam todos os dias e viviam no luxo, já que recebiam muitos tributos pelas terras que tinham. Enquanto isso, o povo vivia na miséria, produzindo o que seria usado pelo primeiro e segundo estado. É muito importante ressaltar que o estado que a pessoa nascia, ela iria permanecer até a sua morte, então não havia uma mobilidade social, ou seja, um camponês nunca viria a ser nobre, e o um nobre nunca viria a ser camponês, para piorar a situação, a França estava indo mal, no último século se enfiou em várias guerras, a guerra dos sete anos contra a Inglaterra e a guerra de independência dos Estados Unidos, onde a França deu apoio às 13 colônias essa última guerra ela foi uma vingança do rei da França por ter perdido colônias para o rei da Inglaterra na guerra anterior seu envolvimento nesses combates e gastos desnecessários do governo francês enfraqueceu bastante a economia. Além disso, tinha um vizinho batendo a porta, a Inglaterra, se dando bem com a Revolução Industrial. A Inglaterra já tinha acabado com o absolutismo monárquico. Há tempo, durante a Revolução Gloriosa, quando a burguesia passou a ter maior poder político pelo parlamento e assim tiveram mais espaço para defenderem seus interesses e desenvolver o um modelo capitalista. A França, por outro lado, estava bem atrasada nesse processo, quase vivendo em um sistema feudal, com poucos investimentos nas indústrias, já que a nobreza e o clero resistiam muito às medidas que poderiam resultar na perda de seus privilégios medievais ou seja eles estavam em uma crise muito pesada cheios de dívidas e quem mais sofria o povo do terceiro estado os camponeses os pequenos e grandes comerciantes tiveram que pagar pela crise por meio de impostos cada vez mais absurdos, tendo que dar boa parte da renda que eles tinham para sobreviver. E o pior, os verões e invernos dos anos anteriores foram muito fortes, fazendo com que a colheita de 1788 fosse horrível, gerando uma inflação Brava. uma onda de fome duríssima foi nesse tempo que a burguesia buscou apoiar uma corrente filosófica chamada iluminismo o pensamento filosófico iluminista teve início no final do século 17, fazendo uso da razão, luz, conhecimento contra o regime absolutista que eles defini definiam como as trevas, onde o rei e a igreja concentravam o poder e os privilégios. A burguesia se apropriou dessas ideias, pois se beneficiava e atendia seus interesses. Os filósofos franceses tinham a Inglaterra por pós-revolução gloriosa como exemplo, se inspirando muito no pensamento de John Locke. O principal lema do Iluminismo era Liberdade, Igualdade e Fraternidade e os seus maiores representantes na França eram Voltaire e Rousseau. Além disso, os burgueses defendiam o liberalismo econômico na França, as liberdades individuais e a separação entre igreja e Estado. Por esse motivo, a Revolução Francesa é chamada de uma Revolução Burguesa. Inspirados em reivindicar melhores condições de vida, o povo, que já estava passando fome, começou a tomar a rua e a exigir ações do rei. O rei Luís XVI tinha que solucionar o um problema. Seus conselheiros indicaram que ele aumentasse os impostos. Olha só. Entretanto, eles tinham que pagar. Todos tinham que pagar. O rei percebeu que ele, embora absoluto, não podia decretar o aumento dos impostos sem que provocasse uma crise maior ainda. Assim, ele convocou os Estados Gerais para dar o seu consenso. Os Estados Gerais era uma Assembleia para lidar com crise durante a Idade Média e já fazia mais de 175 anos que eles não eram convocados na França. Acontece que esse sistema era extremamente injusto, pois cada estado tinha o direito a um voto para decidir o rumo da França. Porém, o clero e a nobreza se uniam para derrotar os interesses do terceiro estado. Já revoltados com esse absurdo, a burguesia que representava o terceiro estado propõe um novo modelo, onde os votos seriam individuais, ou seja, o que vale seria o interesse da maioria, porém o rei foi contra, lógico de forma que o povo se uniu para formar uma Assembleia Nacional Constituinte, a fim de pressionar a aristocracia francesa por justiça social e melhor distribuição de dinheiro entre os três poderes. O rei fechou salões de reuniões de Assembleia Nacional, dizendo que precisava passar por uma reforma urgente. No entanto... A burguesia não se deixou abalar e continuou os debates em uma quadra de tênis de salão ao lado do Palácio de Versalhes, onde eles prometeram não se separarem até que a França tivesse uma constituição. Acumulado com a insatisfação da população vivendo em condições miseráveis, o atraso econômico pela estrutura medieval, os gastos para manter o estilo de vida da aristocracia francesa e as despesas com a guerra dos sete anos e a guerra da independência americana. A gota d'água para a revolução foi a demissão do ministro das finanças, Jacques Necker. Que era o único que defendia a revolução a favor do povo, de modo que não havia ninguém que poderia parar a revolução. Então, em 14 de julho de 1789, as camadas populares de Paris, incluindo o sans-culottes, decidem pegar em armas e lutar por seus ideais, tomando a Bastilha. A Bastilha era uma antiga prisão que abrigava os presos políticos, que iam contra o absolutismo. Mas, na verdade, a intenção deles era conseguir a pólvora que estava guardada lá dentro para liderar a Revolução. Nessa época, já havia poucos prisioneiros lá, mas enfim... Acabou que esse acontecimento ficou tão marcante Que espalhou o processo revolucionário por toda a França Até as zonas rurais Os camponeses, eles temiam muito a reação dos aristocratas Temendo que eles deixassem a população sem alimento Então, eles resolvem atacar primeiro os camponeses eles começaram a invadir as propriedades dos aristocratas, saqueando e assassinando os proprietários, além de exigir o fim dos impostos e mais comida. Essa investida ficou conhecida como grande medo e foi parte da radicalização do povo. Assim, uma série de mudanças se segue pela França. A Assembleia Nacional instituiu vários decretos que cortavam os privilégios da nobreza, como a isenção de impostos e o monopólio sobre as terras. Além disso, anunciaram a Declaração do Homem e dos Direitos do Cidadão, um dos documentos mais importantes da Revolução Francesa, que dizia que todos os homens, homens somente, eram iguais e livres perante a lei. Esse documento, ele serviu de base para muitas constituições ao redor do mundo, inclusive a Declaração Universal dos Direitos da ONU. No entanto, Vendo a França inteira em caos, a burguesia tomou posições conservadoras para frear o povo. Enquanto isso, a nobreza e o clero começaram a fugir em massa para outros estados absolutistas. Até o rei tentou escapar, mas foi reconhecido antes que chegasse à Bélgica. <risos> Grupos começaram a planejar uma contra-revolução para reverter as mudanças, inclusive o clero, que se viu ameaçado, seus privilégios foram ameaçados com ataques feitos pela Constituição Civil do clero em 1790. Em 1791, foi criada uma nova Constituição Francesa que transformou o Estado em uma monarquia constitucional que durou só por um ano e ainda declarou a igualdade de todos perante a lei o voto masculino censitório a confiscação das terras do clero uma vez que a influência e poder da burguesia crescia na França eles tiveram a necessidade de controlar o resto da sociedade dentro do processo revolucionário existiam dois grupos políticos os girondinos e os jacobinos os girondinos é uma espécie de direita fazia parte deles a alta burguesia e já os jacobinos seria uma espécie de esquerda, eles queriam plantar o caos. Eram formados por pequenos burgueses e até alguns camponeses, que achavam que as mudanças deveriam ser mais radicais com, com a execução do rei. O rei, se sentindo ameaçado com a organização revolucionária, ele articulou um levante contra a revolução, com o apoio da Áustria e outros estados absolutistas. E assim, os revolucionários franceses, que juntos formaram um exército voluntário chamado Guarda Nacional, declararam guerra em abril de 1792. Essa declaração abriu caminho para que os jacobinos tomassem o poder e instaurassem um período que ficou conhecido como terror. Com o tempo, a Assembleia Nacional passou a se chamar Assembleia Legislativa e depois se tornou convenção nacional e seus membros eram declarados por Sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens, independente da riqueza, podiam votar dessa forma. A monarquia francesa foi derrubada e instauraram a república. O rei Luís XVI deixou de ser o líder da França, e quando o povo descobriu a sua traição, ele foi denunciado à morte na guilhotina mas afinal porque a palavra para nomear esse período foi terror o líder Jacobino Maximilien Robespierre usou do medo para estabilizar a política do país e controlar as massas populares pela perseguição dos opositores e a defesa de seus ideais para obter a salvação pública. Eles defendiam a igualdade de execução. Agora, todos os criminosos independentes da origem seriam executados da mesma forma, que seria na guilhotina. Durante seu mandato, mais de 40 mil pessoas perderam suas cabeças na guilhotina. Principalmente os representantes da igreja católica e aristocratas. Porém, logo Robespierre, ele bebeu do seu próprio veneno. Porque em 1794, os girondinos, com o apoio da alta burguesia, realizaram um golpe chamado Reação Termidoriana e aplicaram uma série de medidas para reverter as decisões radicais, começando por mandar o próprio Robespierre e seus apoiadores para a guilhotina. Em 1795, a Convenção foi substituída por Diretório, com o objetivo de evitar que o poder caísse nas mãos de um único indivíduo novamente. Eles votaram com um voto censitário, mas a forte repressão do, ao povo, agora por parte da Guarda Nacional Francesa, continuou. Ou seja, quem se deu bem aqui foi a burguesia. O povo ainda sofria muito. A grande instabilidade política e econômica que a França vivia ela fez com que a burguesia Apoiasse cada vez mais O autoritarismo Para se manter no poder E no meio desse cenário Nasceu uma figura muito importante Napoleão Bonaparte Napoleão era um general Bem famoso por liderar O exército das guerras E vendo uma chance Já preparou E tomou o poder Conhecido como 18 Brumário em 1799 se dá o início da Era Napoleônica quais foram as consequências da Revolução Francesa? nós vamos ser como consequências os estados que passaram a ser controlados pela burguesia sua forma de ver o mundo a busca pela acumulação de capital o lucro e a propriedade privada, eles espalharam a ideia dos direitos naturais do homem, a vida e a liberdade. Sem dúvida alguma, a burguesia foi quem mais se beneficiou, eles se separaram do grupo do terceiro estado, assumindo o poder político e econômico. Vamos ver também a transição do feudalismo para o capitalismo na França, o início do processo de queda do absolutismo na Europa, a movimentação de independência dos Estados americanos, a popularização da república como forma de governo, liberalismo econômico e meritocracia e o fim dos privilégios da aristocracia. Então, a burguesia, ela se favoreceu imensamente com a Revolução Francesa. Ela saiu lá de baixo, do Terceiro Estado, e passou a dominar a política e a economia. E é nesse período que o romantismo ele surge. Então, o romantismo, a gente vai ter aí, nesse período, o desaparecimento da figura do mecenas que era aquela, aquele nobre que bancava os artistas então agora os artistas precisam vender a sua obra de arte e quem tem dinheiro? a burguesia então o romantismo é a arte da burguesia porque os artistas vão passar a vender a sua arte para essa nova classe social que se ascendeu então, nós temos aí o Romantismo como a arte da burguesia. Bons estudos para vocês! Música